0: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, reunidos con la colaboración de Micaela Polak, que siempre nos ilustra musicalmente. ¿Qué sorpresa nos tenés reservado para hoy?
1: Buenas noches, Pacho. Hoy tenemos un homenaje a lo que hace que el mundo sea mundo, lo que son los cuatro elementos de la naturaleza. El aire, el fuego, la tierra y el agua.
0: Bueno, vamos con la primera entonces.
1: Y si le parece, vamos a empezar con el agua despidiendo este mes de marzo. Vamos a escuchar la dulzura de Ellis Regina y Tom Jobim haciendo aguas de marzo justamente en una versión que tiene un video en YouTube que recomiendo, es simplísimo. Son ellos dos grabando el tema y se miran con una complicidad y un disfrute en lo que están haciendo, que es realmente algo que alegra el día. Cuando estemos mal, veamos ese video porque nos va a levantar un poco el ánimo. Aguas de marzo, entonces.
2: Epau, epedra, el fin É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É, um lazo, é o lazeronzó É peroba do cão, É um o nó da madeira anda, anda. É o matita pereira É madeira de vento É um mistério profundo É o queiro ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão Festa da comida, É a chuva, acho que esa ribera das águas de marzo, é o fim da canseira. É um pé, é um chão, é a mastrateira. É passarinho, é o pedra de aqueladeo. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É un um regato, é uma fosa, é um pedaço de pão. É. É além, é o dia, é o fim da pocada. É a garrafa que dando, um estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o porco na cama, é o carro de é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um saco, é, uma rango, é um é o resto de mato. Na luz e da manhã, são, são as águas de maço, março, fechando o verão. É a, a promessa de vida, vida no teu coração. coração.
3: Pacho está en Nacional, la radio pública.
0: La vez pasada empezamos a hablar de Celia Guevara, Celia de la Serna de Guevara, la madre del Che, y nos pareció importante continuar hoy, una figura muy interesante. El Che solamente puede entenderse. Si se sabe quién fue la madre y cómo fue esa madre. Como dijimos, era la interlocutora principal, casi única, de sus cartas. Si uno sigue la epistolaridad entre madre e hija, puede ir descifrando todas las alternativas por las que pasó Ernestito Guevara hasta llegar a ser el Che. Vamos a reproducir acá algunos fragmentos de las cartas. 10 de mayo de 1954, vieja, trabajar de médico en Guatemala sería la más horrible traición a los dos yos que se me pelean adentro, el viajero y el socialudo. 20 de junio de 1954, también desde Guatemala, antes de la caída del presidente Jacobo Erbens Arbenz por la invasión de maní norteamericano. querida vieja, si las cosas llegan al extremo de tener que pelear contra aviones y tropas modernas que mande la frutera de la dignidad del o los Estados Unidos se peleará Como dijimos, el Che en Guatemala es cuando se construye, cuando se define, cuando se coagula, diríamos. Ahí eh, es testigo y partícipe de la invasión mmm, para desalojar a, a, al presidente democrático, que era Jacobo Arbenz por el presidente Títere, Castillo Arma. Y ahí el se convence de que solamente la violencia puede combatir al capitalismo. El 4 de julio de 1954 le escribe, vieja luego de la caída de Arbenz, la tradición sigue siendo patrimonio del ejército y una vez más se prueba el aforismo que indica la liquidación del ejército como el verdadero principio de la democracia. Si el aforismo no existe lo creo yo. La verdad cruda es que Arbenz no supo estar a la altura de las circunstancias. El chico Néstor quería decir que Arbenz debería haber hecho uso de la violencia para oponerse al golpe de Estado. Ya estando en México, la clandestinidad le escribe a Celia, «Vieja, la mi vieja, creo que los comunistas son dignos de respeto y que tarde o temprano entraré en el partido. Lo que me impide hacerlo más que todo por ahora es que tengo unas ganas barras de viajar por Europa y no podría ser eso sometido a una disciplina rígida. Claro, será ahí en México donde él se encuentra primero con Raúl y después con Fidel, y ahí es donde ya cambia su estancia de aventurero, que no lo abandonaron durante mucho tiempo por el compromiso político. El 24 de septiembre de 1955. Querida vieja, te confieso con toda sinceridad que la caída de Perón me amargó profundamente, no por él, sino por lo que significa para toda América, pues mal que te pese. O sea, mal que te pese porque Celia era muy antiperonista en, en aquellos tiempos. Y a pesar de la claudicación forzosa de los últimos tiempos, Argentina era el paladín de todos los que pensamos que el enemigo está en el norte. En decir, en Estados Unidos. Otra desde México, del 15 de julio de 1956. Vieja, no soy cristo y filántropo, vieja, soy todo lo contrario de un cristo. Y la filantropía me parece cosa de pelotudos. Por las cosas que creo lucho con todas las armas a mi alcance y trato de dejar tendido al otro en vez de dejarme clavar en una cruz o en cualquier otro lugar. Ahí está la elección de la violencia por parte de alguien que no era constitutivamente violento. Pero se ha convencido de que el capitalismo es violento ni que la única posibilidad de oponerse es la violencia. Otra carta para Celia desde octubre de 1956, cuando está a punto de partir en el Granma, o sea, con Fidel Castro para la invasión a Cuba. Querida mamá, los signos son buenos y auguran victoria. Pero si se equivocan, que al final hasta los dioses se equivocan, creo que podré decir como un poeta que no conoces, solo llevaré bajo tierra la pesadumbre de un canto inconcluso. Para evitar patetismos pre esta carta, sigue che, saldrá cuando las papas quemen de verdad, y entonces sabrás que tu hijo, en un soleado país americano, se puteará a sí mismo por no haber estudiado algo de cirugía, para ayudar a un herido y puteará al gobierno mexicano que no lo dejó perfeccionar su ya respetable puntería para voltear muñecos con más soltura. Y la lucha será de espalda a la pared como los signos hasta vencer o morir. Es interesante porque en esta carta está claro la disyuntiva. O era médico o era guerrillero. Eso lo decidirá inmediatamente luego de haber desembarcado en ese trágico desembarco donde murieron la gran mayoría de los eh, patriotas, digamos, de los revolucionarios, donde él elige el fusil y se transforma en un guerrillero. Eh, Celia le será muy leal, inclusive adquirirá un compromiso político, ella militará en partidos de izquierda, no en comunistas sino en partidos, un poco siguiendo la idea del Che, o sea que no era muy afecto, digamos, a las ideas de Moscú, sino más bien a los comunismos alternativos, o al sea, comunismo los comunismos chinos y otros eh, comunismos, diríamos, críticos. Eh, eh, el Che, como dijimos, tiene una gran devoción y un gran amor por su madre, y... Eh, por ejemplo, cuando finalmente ella va a prisión, o sea, la mete en presa el gobierno argentino la encarcela y ella le escribe el 9 de junio de 1963, le cuenta algunas anécdotas de su vida en el establecimiento penitenciario. Este nuevo reino, con mayúsculas, lo comparto con otras 15 personas, casi todas comunistas. No sé, o oh, sí sé, por qué el gobierno ha querido meterme en esta bolsa tal vez con la intención de calmar, o sea, se ve que él piensa que el Che está ansioso por el hecho de que está presa, le dice, por lo demás, aunque siguen siempre aplicando métodos humillantes de trato personal, no puedo decir que haya sido objeto de ningún tratamiento terrible, ni siquiera me ha levantado la voz. Y también, es un maravilloso deformatorio, tanto para las presas comunes, para las políticas. Si sos tibio, te volvés activo, si sos activo, te volvés agresivo, y si sos agresivo, te volvés implacable. Un dato muy conmovedor que yo recogí fue la reacción del Che cuando estando en el Congo le avisan que su madre está muy grave. En realidad él intuye, cosa que es cierto, que le están ocultando que ya ha muerto. Y entonces en su diario escribe lo siguiente. Me lo dijo, como se saben decir, estas cosas a un hombre fuerte, a un responsable... Y lo agradecí, no me emitió preocupación o dolor y traté de no mostrar ni lo uno ni lo otro. Fue tan simple, nada más había que esperar la confirmación para estar oficialmente triste. Me pregunté si se podía llorar un poquito. No, no debía ser porque el jefe es impersonal, no es que se le niegue el derecho a sentir. Simplemente no debe mostrar que siente lo de él, lo de sus soldados, tal vez... Fue un amigo de la familia, le telefonearon avisándole que estaba muy grave, pero yo salí ese día, le informan, ¿no? ¿Grave? ¿De muerte? Sí. No dejes de avisarme cualquier cosa. En cuanto lo sepa, pero no hay esperanza, creo. Ya se ha habido el mensajero de la muerte y no tenía confirmación. Esperar era todo lo que cabía. Con la noticia oficial día, si tenía derecho o no a mostrar mi tristeza. Me inclinaba a creer que no. Tenía otro fragmento. ¿no? Tenía deseo de fumar y saqué la pipa. Estaba como siempre en mi bolsillo. No, no perdía mis pipas como los soldados. Es que era muy importante para mí tenerla. En los caminos del humo se puede remontar cualquier distancia. Diría que se pueden creer los propios planes y soñar con la victoria sin que parezca un sueño. Solo una realidad vaporosa por la distancia y los brumos, que hay, los brumos que hay siempre, y los caminos del humo. Muy buena compañera es la pipa, ¿cómo perder una cosa tan necesaria? Más adelante, así andaba por mis rutas del humo cuando me interrumpió, gozoso de, su, de ser útil, un soldado. Le pregunta, ¿no se le perdió nada? Nada, dije, asociándola a la otra de mi ensueño. Piense bien, papé mis bolsillos, todo en orden, nada. ¿Y esta piedrecita? Yo se la vi en el llavero. ¡Ah, carajo! Entonces me golpeó el reproche con fuerza salvaje. Sigue el Che, ¿no? Escribiendo en su diario. No se percibe nada necesario, vitalmente necesario. ¿Y se vive si no se es necesario? Vegetativamente, sí, un ser moral no. Creo que no, al menos. Hasta sentí el chapuzón en el recuerdo y me vi palpando los bolsillos con rigurosa meticulosidad, mientras el arroyo pardo de tierra montañera me ocultaba su secreto. La pipa, primero la pipa ya estaba, los papeles o el pañuelo hubieran flotado, el vaporizador presente, las plumas aquí, las libretas en su forro de nylon, sí, la foforera presente, también todo en orden. Se disolvió el chapuzón. Solo dos recuerdos pequeños llevé a la lucha, el pañuelo de gasa de mi mujer y el llavero con la piedra de mi madre. Muy barato este ordinario, la piedra se despegó y la guardé en el bolsillo. Era clemente o vengativo, solo impersonal como un jefe del arroyo. No se llora porque no se debe o porque no se puede. No hay derecho a olvidar aún en la guerra, es necesario disfrazarme macho al hielo. Fíjense las reflexiones del Che cuando le cuentan que la madre ha muerto. ¿Qué sé yo? De veras no sé, solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga mi viejo, con una ternura seca y plena y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciando más altos como un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz porque los conductores rotos no le hacen llegar a las extremidades y las manos estremecen y palpan más que acarician. Pero la ternura resbala por fuera y la rodea y uno se siente tan bien, tan pequeñito y tan fuerte. No es necesario pedirle perdón, ella lo comprende todo. Uno lo sabe cuando escucha ese mi viejo. Te confieso que me he conmovido leyendo esto escribe Che, sin duda, un excelente escritor, ¿no? Bueno, a ver, consolanos, Mica, con una buena canción, de esas que vos sabes elegir.
1: Vamos a cerrar este bloque con algo que nos apacigüe un poco y traemos a Tahualpa en un solo de guitarra, Tahualpa Yupanqui y su aire de Vidalita Riojana.
3: citando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Micaela, bueno, ahora dentro de tu idea de los elementos... Ahora te pido que pongas algo que tiene que ver con el fuego, porque voy a entrevistar a alguien que a lo largo de su vida ha vivido su relación con el arte y con la cultura con una gran pasión.
1: Vamos con el fuego y venimos de la violencia del Che, de cómo el Che entendió que la injusticia del capitalismo se combatía desde ahí. Bueno, En este caso, La Sonora Insurgente, una banda que hizo su manual de la violencia, así se llama el álbum, donde está el tema que vamos a escuchar, propuso un baile, un baile de los desposeídos en las propiedades de aquellos que viven a costa de otras personas que es básicamente un resumen muy escueto de lo que es el capitalismo así que vamos a escuchar para el invitado y también en alusión al bloque anterior donde habló usted de Ernesto Guevara y de su mamá Vamos a escuchar en su homenaje Fuego y cajón por la sonora insurgente.
0: O sea, vamos con el fuego. No lo
4: despierta, no le hace mal, no lo deprime. ¡Qué de bala!
3: caminos de Pacho Donnell.
0: Bueno, voy a entrevistar a alguien que yo quiero y admiro mucho, que es Javier Torre, eh, una persona eh, de una enorme riqueza de vida, de creación, que acaba de sacar una novela que se llama La Gloria. ¿Cómo estás, Javier?
3: ¿Cómo te va, Pacho? Un gusto inmenso escucharte y decirte además que vos también sos algo muy, muy importante para mí. Sos el 83, aquel año quizá uno de los mejores años de nuestra vida y de, de la vida de nuestro país. ¿Cómo no? Donde vos eh, encabezaste un movimiento cultural que nunca se volvió a repetir y que ha sido copiado hasta el cansancio, digamos, cuando la gente salió a la calle cuando la gente salió a las plazas, cuando los centros culturales explotaron, cuando se hizo el mejor cine, cuando los teatros estaban a full, cuando le diste vida a todos los barrios con los centros barriales de cultura, hospitales, cárceles, todo eso fue gestión tuya, de tu talento, de tus ganas, de, de ese impulso fantástico que vos traías, y donde además nos diste mucho poder y muchas posibilidades a los que te acompañábamos, un grupo maravilloso, inolvidable también. Así que no me canso de pensar en aquellos años siempre, te tengo presente, porque además de motivador fuiste valiente, nos tuvimos que enfrentar con muchas dificultades, y teníamos el acompañamiento de un hombre extraordinario, que era Julio César Zaguer, eh, un hombre también eh, que nos apoyaba, nos acompañaba, era más grande que nosotros, pero nos, nos comprendía, nos perdonaba los errores. Eh, fue un momento maravilloso, realmente eh, inolvidable, y vos fuiste la figura eh, principal de todo aquello, el, el que lo inventó, digamos, eh, y el que se jugó por gente como yo, que era muy joven, era un niño, y me, me pusiste al frente del Centro Cultural San Martín, con una audacia que, que realmente creo haber recompensado con, con un esfuerzo enorme y con un éxito que, que fue internacional, ¿no? Todo aquello fue obra tuya, Pacho, así que no me canso de decirlo y siempre lo recuerdo con, con mucho, mucho amor, con mucha felicidad.
0: Eh, qué bueno, sí, digamos que he tenido el honor de ser el primer ministro de Cultura en esa época, era secretario y ministro de la, de la democracia en 1983 y que junté un excelente grupo de colaboradores, de los cuales te destacaste claramente. A Javier lo puse a cargo del Centro Cultural San Martín, que es el centro que está a espaldas del Teatro San Martín, que prácticamente no, no tenía vida, era, y vos supiste darle una enorme vitalidad, o sea, se transformó en un centro muy importante de la vida cultural, de Buenos Aires, que se irradió hacia las provincias. Y hay algo que fue quizá muy, 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 muy relevante es que fuiste anfitrión de la CONADEP en el Centro Cultural San Martín. O sea, el CONADEP, que es la... El, a veces hay que aclarar las cosas porque hay mucha gente joven y no sabe exactamente a veces de qué está hablando uno, pero fue la comisión que tuvo a su cargo de investigación de las atrocidades cometidas por el, la dictadura cívico-militar del proceso. Y Javier, eh, digamos, funcionó ahí en el Centro Cultural san Martín y vos fuiste su anfitrión, lo que de alguna manera también tiene que ver también con el coraje, y los hiciste sentir cómodos, les diste todas las facilidades que necesitaban.
3: Fue, fue un momento muy difícil, eh, ser anfitrión, como decís, del CONADEP, eh, acompañar a los miembros del CONADEP. Eh, forjé una amistad muy profunda con Ernesto Sábato en aquel momento, a quien eh, quise muchísimo porque lo vi sufrir, lo vi empujar esa, esa enorme eh, lectura de la tragedia argentina. Eh, fue realmente para mí una experiencia impresionante estar acompañando a todos los miembros del CONADEP y además eh, bancar las amenazas, eh, no hay que olvidarse que en aquella época fue muy difícil en, en el sentido de que todavía había fuerzas represivas que estaban vivas, carrapintadas, en fin, gente que no quería que, que las cosas surgieran a la superficie.
0: Claro, lo, los militares que habían participado en el proceso seguían al frente, al mando de tropas, digamos, ¿no? se seguían con mando efectivo. Que,
4: sí. sí,
3: pero bueno, teníamos mucha fuerza, eh, la gente nos acompañaba, eh, fue multitudinario. Te acordás que hicimos
0: también aquella Buenos Aires, capital de las artes, ¿no? que también fue una invasión de enormes figuras. Ahí yo tengo una anécdota, y es porque te acordás, vos fuiste, la, 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 de, también tu centro cultural fue de alguna manera el lugar principal, digamos, no donde se reunía esta playa de grandes figuras de la cultura mundial. Vino Fernando Raval. Eh, qué sé yo, tanto, no Luigi Nono, el gran músico, Guayas Amin. Fernando no, no. Fernández Gómez, eh, Lee Bullman, digamos, no, no, era Cavalerovic, el gran director de cine, y realmente fue interesante porque te diría, eran me acuerdo que eran 54, si no me equivoco, el tremendo número. En épocas que no había internet había que imitar por teléfono, por ejemplo, a Fernando Arrabal había que llamarlo a Moscú, porque estaba en Moscú en ese momento, por teléfono, o sea, fue realmente una promesa. Y yo en mi ingenuidad dije, bueno, vamos a invitar muchos porque van a venir pocos. Esa es una especie de patología que yo tengo desde chico. Siempre invitaba a mi cumpleaños y decía, no van a venir a mi cumpleaños. Entonces yo invité con el de invito 50, vendrán 20. No, vinieron todos. Además, porque en ese momento la Argentina era un país de mucho prestigio porque acababa de sacarse encima una terrible dictadura, entonces era un país mirado con muchísimo interés, sobre todo por todos los demócratas, No, Pero realmente fue una aventura, fue algo maravilloso. ¿no? Lina Bermüller, me acuerdo Lina Vermeule, volvía con los ojos llenos de lágrimas de, de estar en Villa Lugano, con la gente conversando, con la gente de Villa Lugano que no había visto sus películas, pero ella nunca había tenido la posibilidad de un diálogo tan fresco, tan 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 de primera mano, tan tan poco sofisticado, digamos.
3: Me acuerdo a Ernesto Cardenal también, que había sido ministro de Nicaragua de Cultura, Ertushenko, el más grande poeta de Rusia, que en Rusia congregaba millones de personas en las plazas para leer sus poemas y se quedó dormido en mi oficina porque había tomado tanta vodka que, que <risa> no había... La sala para
0: que a su paciente. Sí, para... Bueno, vamos a hablar de vos, Javier. Vamos a hablar de tu. Por supuesto, vamos a hablar de La Gloria, que es el libro que acabas de publicar. Pero vamos a hablar también, de... primeramente, vamos a hablar de vos. O sea, vos has transitado la literatura, también el teatro, el cine. En la literatura ahora se acaba de publicar una novela, pero antes había publicado una que me acuerdo que me gustó mucho y que tuvo mucha trascendencia, que fue Rubita, ¿no? Eh, otra novela tuya fue Quemar las naves, y otra fue Las noches de Marco. Pero en cine es donde quizás vos te enfocaste más, ¿no? Eh, yo ahí te quiero decir algo. A mí, bueno, tu primera película fue Fibre Amarilla, que fue casi como un homenaje a tu padre, digamos que tu padre fue Leopoldo Torrenilso porque es una película que él iba a filmar y que no pudo filmar. Creo que por censura o por... En fin, y la filmaste vos. La que sí. siguió fue Las tumbas, que fue una película que a mí me gustó mucho. Y cuando años después vi la célebre película de Meireles, Ciudad de Dios, pensé que Meireles había visto Las tumbas, ¿no? Y que de ahí, no sé qué pensamos. No de plagio, sino la idea, ¿no? De, de trabajar con niños y niñas de, de Villa, ¿no? De, 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 de Favela en el caso de él, de Villa Miseria en tu caso, y hacer todos ellos actores y llevar adelante una película espléndida, me acuerdo, de Las tumbas, o un libro de Enrique Medina.
3: Las tumbas fue una película que se adelantó en su temática y en su forma de realización a su época de alguna manera, ¿no? Y también generó muchas reacciones. Fue una película que se discutió en el, en el Congreso de Diputados, por ejemplo, está eh, en una página inolvidable en Clarín, eh, a título Catástrofe. Fue una película realmente fantástica, donde más trabajé con Norma Leandro y con Federico Lupi, dos actores maravillosos eh, de los que aprendí tantas cosas y que los tengo también siempre presentes, ¿no? fue una película que dio la vuelta al mundo, que fue elegida para representar a Argentina en Hollywood, en, en, frente al, al, a los premios Oscar, ganó premios en San Sebastián, en Huelva, en Cartagena, ganó premios en todas partes, y a mí me dio como una trascendencia internacional que, que en su momento, eh, la verdad que lo disfruté mucho, lo hace mucho, eh, y me abrió las los
0: chicos, los chicos eran verdaderamente lumpen, ¿no? Inclusive su vida posterior a, a, a la filmación. Algunos de ellos tuvieron destinos inevitablemente trágicos, ¿no?
3: bueno, eran chicos de la Villa eh, 21-24, donde hoy yo no me animaría a ir. Por ejemplo, yo iba a ensayar con ellos ahí, a veces de noche, eh, y se oían algunos tiros, y parecía raro ¿no? que se oían tiros. Hoy día haber eh, tiros a toda hora. Pero... Fue una experiencia muy dura, muy dolorosa también. De esos chicos, poco se sabe, eran víctimas de una sociedad cruel y, y tenían un, un, una capacidad expresiva, una mirada, un, un, una sensación de, de querer vivir, de, de poder progresar, y bueno, eh, nunca es fácil cuando uno ha, ha nacido en un ámbito tan desfavorecido, tan vulnerable, ¿no? Eh, para mí fue una experiencia de vida filmar las tumbas es ya han pasado muchos años la gente las sigue recordando siempre es, es una las películas que más se ven por YouTube es muy interesante porque aun cuando el cine argentino muchas veces no tiene la distribución que merecería en las salas, en las pantallas de cine después a través de internet se siguen viendo y las ve gente por todas partes entonces si vos ves la cantidad de gente que, va, que sigue viendo las tumbas o a otras de mis películas eh, es, es muy atractivo ver ese, ese fenómeno el cine, el cine es como Como un pulpo con muchos brazos eh, siempre Las películas siguen reapareciendo En los lugares menos pensados Y aparece gente que la ve En los lugares que uno menos esperaba Tanto en Argentina como en otros lados
0: Una invitación entonces Ver las tumbas en Youtube O no sé si estará también en Cinear O no sé Pero véanla Después filmaste varias películas más. Eh, podría decirse que una cierta tendencia tuya es trabajar sobre hechos reales. ¿no? no sé si llamarlo así, no soy bueno para ponerle nombres inteligentes a las cosas. Pero, por ejemplo, trabajaste sobre Manuel Puig, o Puig, ¿Sí? si uno quisiera, en Veneda Tropical. Trabajaste con Borges sobre los amores de Borges, o Un amor de Borges. Hiciste una película sobre Lola Mora. Otra actriz,
3: gran admiradora tuya, por cierto, Leonor Benedetto, que también fue maravilloso trabajar con ella. Porque los actores argentinos son extraordinarios, los actores y las actrices, ¿no? En su capacidad de entrega, en su conocimiento, en, en su sensibilidad personal. Y el caso de Leonor Benedetto es un caso extraordinario de una actriz que da todo cuando tiene que hacer un personaje. Y lo que hizo con Lola Mora donde tuvimos que viajar a Italia, donde eran jornadas de trabajo de 14 horas, donde había que vestirse, maquillarse, peinarse, eh, con una producción complejísima. Y ella siempre era la primera en estar, la última en irse, la que acompañaba cada, cada detalle, la que ponía el cuerpo cuando había una dificultad, una película muy compleja de hacer, pero que realmente después fue un éxito enorme y también a mí me dio muchísimas satisfacciones y además es decir, entrar en el mundo de Lola Mora, que es otra, otra personalidad fascinante, muy fascinante, eh, muy golpeada en su tiempo, perseguida también por censuras y por, eh, por, por discusiones y por, por pleitos eh, que pudo llevar adelante una obra extraordinaria, y para mí fue fascinante, es una de las películas que más me gustó hacer, quizás de las más difíciles que hice, pero donde tuve una relación muy fuerte además con, con Leonor, que fue de quien aprendí mucho, además los directores a veces aprendemos de los actores o de las actrices, ¿no? En el caso de, de, de Lola Mora fue fascinante.
0: Un gran actor del cual sacaste realmente mucho de su talento fue Jean-Michel Noer en Borges, ¿no? Realmente sí. muy difícil, ¿no? Encontrar a alguien que in interpretara a Borges y realmente... Vos lograste que Noé lo hiciera maravillosamente, tuvo varios premios, creo, ¿no? Internacionales.
3: Con Noé eh, pasamos a ser casi como hermanos, de tanto que viajamos juntos y, y, y realmente la experiencia de hacer Borges con él fue una, fue una osadía, realmente, y salió bien. Ganamos 24 premios internacionales, es decir, en todos, en todos los continentes ganamos premios, hasta en Egipto ganamos un premio. Eh, en bueno, pero además,
0: entre Borges y Noén había más de 20 años de diferencia, ¿no? Cuando Noé sí, sí, hizo de Borges. Eh.
3: Pero además, el, la caracterización física que él logró, el trabajo orgánico que hace, el desarrollo corporal, muscular, su mirada, su párpado, los movimientos de las manos, los pies, su manera de tocar el panel. Impresionante,
0: muy Impresionante.
3: Con Jean-Pierre viajamos por, por el mundo llevando la película y yo, créeme Pacho, nunca vi aplaudir tanto a alguien como lo vi a, 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 a ser aplaudido a, a, a Jean-Pierre en, en Francia y en Brasil. Jean-Pierre era ovacionado por las multitudes en, en, en Francia y en Brasil se, se transformó en un actor de culto. Al día de hoy lo siguen contratando por aquella película Estuvo 17 semanas en cartel, en San Pablo y en Río de Janeiro. Fue la película argentina más vista en Brasil. Y bueno, ahí eh, también, hecha con un respeto hacia la figura de Borges, con, una, con un cuidado, con una armonía de imágenes, con una actriz maravillosa también que, que se llamaba Inés Astro, una actriz española que hizo el papel de Estela Canto. Eh, un, con un grupo de asesores, estaba Alejandro Bacaro, que me asesoraba en la parte literaria, si bien yo soy muy borgiano, pero me, me cuidé mucho en los detalles, eh, fue una experiencia única de, de hacer esta película, por eso vos me decías, eh, a, a mí me gusta vincularme con, con la literatura, es decir, vincular el cine con, con la literatura, con personajes de la literatura, con, con ese mundo que yo conozco tanto, quizás conozco más el mundo de la literatura que el mundo del cine, ¿no? Ajá. También me siento más cómodo en el mundo del cine que, que en la literatura me gusta más estar con, con actores o con actrices o con directores que con escritores me siento más, más eh, fluyo mejor en el mundo del cine pero eh, me gusta entrar en, en novelas o en personajes literarios eh, por, el, por una especie de, de camino que me permite ir descifrando la mentalidad la sensibilidad de, de la gente del mundo de las
0: letras ¿sí? bueno en La Gloria te metes ¿no? literariamente con el mundo del cine bueno, digamos ¿no? que La Gloria es el, la novela que acabas de sacar que trata sobre un tema puntual que te permite desarrollar digamos, varias líneas pero que el tema puntual es la presentación de dos grandes películas latinoamericanas digamos, en el festival de Cannes de 1961 fue, ¿no? Exacto, hace 60 años. En 1961, sí, Canes, que fue eh, Viridiana de Muñuel y la mano en la trampa de tu padre, de Opondo Torres. Y bueno, ¿y vos lo no viviste eso? eso? En realidad es, es, es un recuerdo literaturizado tuyo de esa situación especialmente fascinante. no Recordemos que Viridiana ganó el gran premio del festival y La mano en la trampa ganó el premio de la crítica, ¿no? O sea que fueron, creo que fue la única vez que dos películas latinoamericanas fueron, no, latinoamericanas, bueno, del de, de, de idioma español, digamos, fueron premiadas. Contame un poco por qué se te ocurrió ese tema, cómo, cómo, cómo qué, qué, qué te inspiró, cómo, cómo se, te, se te prendió la mecha con eso. ¿no?
3: Bueno, a lo largo del tiempo mucha gente me, me decía o me pedía o me, me preguntaba por qué yo no, no escribía nunca sobre mi padre. Y a su vez eh, siempre me llamó mucho la atención en el año, en el año 61 dos películas de, de habla en español ganaran los premios máximos del Festival de Cannes, que es el festival más importante del mundo, y nunca volví a repetirse eso. Y luego me, me interesaba a mí... Eh, lo que se llama la generación del 60, es decir, el surgimiento en esos años de un movimiento también cultural muy atractivo, en el cine, y en la literatura, que, eh, digamos, estaba acompañando un país que parecía que se convertía en un país progresista, en una época de, de crecimiento intelectual y de eh, libertades políticas que daban la ilusión de que la Argentina iba a proyectarse con mucha energía hacia un futuro próspero. Frondizi era presidente, había una expansión industrial, había un, un desarrollo empujante eh, de las industrias del país, eh, las cosas parecían encarrilarse, y el mundo parecía tomar una dirección eh, interesante en relación a un futuro que después no, no resultó y Frondizi cayó por las presiones militares, cuatro o cinco años más tarde vino la noche de los bastones largos, vino la censura, todo se derrumbó, pero en aquel momento la, la energía creativa fue similar a la de la que hablábamos antes de, la, de los años 83. Es decir, los años 60 son similares a los años 83 en la Argentina, son momentos paradigmáticos, extraordinarios, que acontecen, pero que desgraciadamente después se derrumban. El gran momento cultural de los años 60 a mí me resulta muy atractivo, como de hecho también me resulta el 83. 83, 84, 85 son los años de la, de, del gran florecimiento cultural argentino nuevamente. Eh, vos tenés que fijarte que eh, ese momento es un momento donde surge una nueva generación de cine en la Argentina, donde aparecen creadores jóvenes que defienden la independencia. Así como en, en, los, en los fines de los 80, vos también fuiste partícipe, aparece Teatro Abierto, es decir, que es, una, es un símil también en, en cuanto a la, a la capacidad expresiva de los autores argentinos. Bueno, siempre me atrajo todo eso, y además me atraía mucho el esfuerzo que tenían que hacer los directores de cine, en particular mi padre, que yo veía de muy cerca y obviamente admiraba, para sacar adelante sus proyectos. Entonces me decido contar cómo él, Paralelamente a cómo buñó el film se lanza a la creación de una película con la que va a ganar el Premio Internacional de la Crítica en Cannes, que es la mano de la trampa.
0: La censura es un, tiene un papel importante en tu, en tu novela,
4: ¿no? Sí, o sea, las
0: dos películas de las que hablamos tuvieron que enfrentar, ¿no?
3: El, en la mano de la trampa en ese momento enfrentó más trabas burocráticas y dificultades financieras, mientras que Viridiana sí enfrentó una censura política de Franco que llegó al extremo de mandar a quemar la copia de la película. Cuando Franco ve Viridiana, apenas terminada, se la muestran en el Palacio del Pardo, junto a todo su, su staff de de políticos, de ministros y de miembros de la censura y de miembros de lo que se
0: llamaba... Y vos tomás de... hay una línea muy apasionante dentro de tu libro, que es cómo se logró que Viviana pudiera salir de España hacia Francia, ¿no?
3: Eso es fantástico, porque Dominguín, que era el torero más famoso de España, era amigo de Buñuel, y organiza esconder el negativo de Viviana en un auto, en el baúl, y tapan el negativo con eh, mantos de toreros, con espadas, con botas, con, con todos los, los instrumentos, la, la utilería de una corrida de toros. Y así mandan en el auto a la frontera con Francia el negativo de, de Viridiana y consiguen sortear a la Guardia Civil y consiguen llevar al laboratorio de Clara en París, la copia de Viridiana, de manera que se pueda revelar y mandar a Cannes, donde logra el más grande triunfo de España. Ni siquiera de España, porque es considerada película apátrida en Cannes, no, no se le da nacionalidad. Uh -huh. España no la reconoce, México no la reconoce por presiones, y la película gana por el nombre mismo de Buñuel y por lo que significa digamos, como enfrentamiento con las fuerzas oscuras. Bueno,
0: la película de tu padre tampoco representa a Argentina.
3: No la representa oficialmente porque la película no fue valorada al, al, al extremo que merecía y se envió a otra película, que también tenía valores, digamos, que fue el Centro al Murió al Amanecer, de René Mujica, otro gran director argentino, pero eh, fue desplazada y aún así se presenta, digamos, de manera informal, por el respeto que le tenía la crítica francesa, a toda la gente que trabajaba en ese proyecto, y en particular a mi padre y a su mujer, a Beatriz Guido, y la película gana el Premio Internacional de la Crítica, que es lo más ambicionado por cualquier director hasta el día de hoy en el mundo. ¿no?
0: ¿Y ¿Qué, de... ¿Qué recuerdo tenés de Beatriz Guido? Porque recordemos que Beatriz Guido fue una escritora argentina en su momento de mucha relevancia, bastante olvidada hoy, injustamente olvidada, que fue la pareja de tu padre, ¿no? no tu madre, sino la pareja después de que se divorció de tu madre, y que fue una persona, digamos, que la imagen era que hacían con, con Torremilson, una pareja muy especial, muy particular, ¿no?
3: Beatriz era una emprendedora extraordinaria, como bien decís vos, injustamente olvidada porque sus novelas y sus cuentos son muy atractivos. Eh, el tiempo, a ella y a otras escritoras de su generación, Marta Lynn, Silvina Bullrich, no? ha sido injusto, con, como suele ser la Argentina con sus creadores, ¿no? y, y ha dejado de valorarlas al punto que, que ellas bien merecen pero Beatriz en particular fue una mujer de enorme ímpetu, de enorme capacidad creativa, y terminó sus días en España como eh, agregada cultural del, del gobierno de Alfonsín, y yo tuve un último encuentro con ella muy triste en el, en el aeropuerto de Madrid, ya papá había muerto, me la encontré en el aeropuerto de Madrid, estaba haciendo su trabajo esperando gente que llegaba a Buenos Aires, y yo volvía de París, que me habían invitado um, al, al, al Pompidou casualmente, y volvía a Buenos Aires, y me la encontré en el bar del, del aeropuerto de Madrid, y ahí fue como nuestra despedida, un momento muy triste, pero que lo, lo recuerdo con, con mucha precisión. Era una mujer muy generosa, muy abierta, muy creativa, llena de amigos, tenía la mejor agenda de teléfono de Buenos Aires, se jactaba de tenerla, y... Tenía digamos un, tenía seguidores por todas partes. Era, era una persona muy simpática, muy, muy temperamental, muy, muy de hacer fiestas y cócteles y reuniones multitudinales. Eran tiempos
0: en que el literario ocupaba otro lugar ¿no? en la sociedad. Por ejemplo, si Beatriz Guido se peleaba con Silvina Burrich, era tapa de revista si discutían por algún tema, ¿no? Yo Todo eso con... ha quedado tan atrás, ¿no?
3: Los escritores en general, más que los directores de cine, eran motivadores de polémica social, cosa que hoy Exacto. no son sí. Cuando algo importante de lo que opinar se consultaba a escritores y la opinión de los escritores era valiosísima y escuchada y, e incluso podía cambiar el, el, el momento social, eso se perdió. Los políticos ganaron ese territorio, digamos, que en aquel momento era de los intelectuales hubo como un, como un cambio de paradigma y, y la, la expresión intelectual quedó desplazada por la opinión política. Pero eh, yo recuerdo, por ejemplo, en aquella época, figuras, bueno, Sartre en Francia, para, para decirlo, que era una figura central de la, de la vida francesa, o André Malraux, eh, escritor, que termina siendo ministro de Cultura de Francia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en Argentina, figuras emblemáticas también que tenían un espacio enorme de, de repercusión cultural. Mallea, por ejemplo, cuando Mallea opinaba algo, era, era tapa de... de
0: la Mujica Laines. La Mujica Laines.
3: ...social, sábado como figura
0: emblemática.
3: ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Siempre, siempre recuerdo el cariño con que hablaba siempre sábado de voz... Eh, Marellal también figura inolvidable de nuestra literatura eran personas que tenían, tenían mucho poder de palabra incluso los poetas también eran figuras públicas cosas que hoy día no son ¿no? Edgar Baile, Ortiz Franco no el español el, 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 el Franco argentino el poeta eh, eran figuras que tenían una relevancia social y que podían Estar presentes en la tapa de un diario, de una revista, eh, y convocaban a, a multitudes, es decir, en conferencias, en, en charlas, en cursos. Eh, realmente era, era otra sociedad la sociedad argentina. Era una ¿verdad?
0: sociedad que se valorizaba más la inteligencia. ¿no? Ha sido un enorme gusto eh, estar contigo. Vamos a recomendar tu novela La Gloria. Está en las librerías La Gloria Javier Torre Javier, bueno, que sigas produciendo, te veo muy bien, y, y bueno, que nos que nos veamos, que nos encontremos, nos así, así, así seguimos eh, haciendo está cosas, cosas buenas.
3: nos veíamos casi todos los días, eh, recibíamos juntos al presidente Alfonsín muchísimas veces, me acuerdo, era un honor enorme, y, y después... Eh, eh, nos, nos hemos dejado de ver con la con la con que nos veíamos era un placer enorme verte siempre Pacho con tu sabiduría y tu simpatía y con Marina tu mujer maravillosa que siempre te acompañó
0: sí Como, así es así es bueno Javier un abrazo fuerte muchas gracias
3: Pacho Donel está en Nacional la radio pública
0: Bueno, nos volvemos a ver el próximo viernes, quédense, porque ahora viene Felipe Piña, eh, amigo, un excelente historiador además, el que tiene el mejor, la mejor página o el mejor Instagram de toda la Argentina. O sea, realmente entren en su Instagram porque es formidable toda la información que tiene. Bueno, Mica, despedimos con alguna buena música.
1: Nos vamos a ir con el último elemento que nos quedaba pendiente, que es la tierra, tierra quebrada en este caso, por Tonolec y Tilín Orozco, del dúo Orozco Barrientos, obviamente. Así que los escuchamos y nos despedimos.
0: Muchas gracias por tu colaboración, Micaela Polak, a Nacho Guglielmi por la parte técnica y nos vemos el próximo viernes a esta hora. Muchas gracias.
5: de los pies cansados